0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen? Prof. Dr. Heribert war zecher. Mit ihm spreche ich über einige wirklich spannende Forschungsprojekte im Bereich der Pflanzenbiotechnologie. Zum Beispiel geht es um die Frage, wie insekten Insektensexuallockstoffe beim Pflanzenschutz helfen können. Los geht's!
1: Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen Von aufregenden Forschungsprojekten Und zukunftsweisenden Erkenntnissen jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Dieses Mal ist mein Gast Professor Dr. Heribert Wazzecher. Er hat Pharmazie an der Universität Mainz studiert und dort in pharmazeutischer Biologie promoviert. Nach einem zweijährigen Postdoc-Aufenthalt am Boyce-Thompson-Institute for Plant Research an der Cornwell University in Ithaca, in den USA natürlich, ging er als wissenschaftlicher Assistent an die Universität Würzburg. Seit 2007 ist er Professor für Botanik an der TU Darmstadt und beschäftigt sich dort unter anderem mit der Produktion von Arzneistoffen in Pflanzen. Für ein Projekt, mit dem er Moskitos vor der Infektion mit Malaria schützen und damit die Ansteckungsrate bei Menschen senken möchte, wurde er von der amerikanischen Bill and Melinda Gates Stiftung mit dem Grant Challenges Explorations Grant gewürdigt, mit dem kreative, aber noch unbewiesene Ideen zur Bewältigung von Gesundheitsproblemen in Entwicklungsländern gefördert werden. Ich finde, das klingt nach interessanten Themen für ein interessantes Gespräch. Und damit geht es jetzt los. Viel Spaß dabei. Guten Tag, Herr Professor Dr. Warzecher. Vielen Dank dafür, dass Sie bei unserem Podcast mitmachen. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Sehr gerne. Sie sind Professor im und Dekan des Fachbereichs hier Biologie an der TU Darmstadt. Könnten Sie zum Einstieg einmal erläutern, wie der Fachbereich hier aufgebaut ist? Also zum Beispiel, welche Forschungseinrichtungen gibt es und wie sieht das Studienangebot aus?
1: Naja, der Fachbereich Biologie ist zwar klein, versucht aber trotzdem alle Bereiche oder möglichst alle Bereiche der Biologie abzubilden, um den Studierenden auch ja, ein komplettes Bild zu geben. Deswegen haben wir einen Studiengang Bachelor Biologie, der alle Bereiche abdeckt, versucht und den Master zwar auch Biologie genannt, aber ein bisschen spezifischer an unsere Forschungsthemen angelehnt ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel Forschungsschwerpunkte wie synthetische Biologie, Genomstabilität, wir haben auch ökologisch arbeitende Arbeitsgruppen. Also die Studierenden können sich hier eigentlich aus dem großen Angebot Studieninhalte aussuchen oder können sogar in nahegelegenen Forschungsinstituten oder auch in Frankfurt oder in den
0: Rhein-Main-Universitäten einzelne Studieninhalte dann zusätzlich holen. Man merkt schon, es ist ein recht umfangreiches Themengebiet, das hier zur Verfügung steht. Wie sind denn Ihre eigenen Schwerpunkt, ihre fachlichen und Ihre forschungstechnischen Schwerpunkte? Also der Name der Professur oder die Denomination, wie es so schön heißt, ist die
1: Pflanzenbiotechnologie. Und das ist eigentlich auch ganz gut beschreibend, was wir tun. Wir versuchen also Pflanzen zu verstehen, wie sie sehr unterschiedliche Inhaltsstoffe machen, die in der Regel eine Wirkung auf den Körper haben, physiologischer Art. Man weiß, dass man Arzneipflanzen seit vielen seit eigentlich Menschengedenken nutzt und die Wirkung beruht in der Regel auf kleinen Substanzen, die die Pflanzen herstellen können, die wir nutzen. Und das zu verstehen ist eine unserer Forschungsziele, wie die Pflanze das tut, aus Sonnenlicht und ein bisschen CO2 eigentlich recht komplexe Chemie zu machen. Und das andere ist, und das ist eher so der synthetisch-biologische Ansatz, wie kann ich Pflanzen dazu bringen, etwas Neues zu produzieren oder bestimmte Inhaltsstoffe in größeren Mengen man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass es Arzneipflanzen gibt, die im tropischen Regenwald wachsen, die sehr selten sind, schlecht wachsen, die nur geringe Mengen machen. Und da wäre das Ziel, einfachere Produktionsmethoden zu haben. Da gibt es ganz viele Beispiele, zum Beispiel Artemisinin, das gegen Malaria hilft, das kann man auch biotechnologisch herstellen. Sowas auf andere Substanzen mit wichtigen pharmakologischen Eigenschaften zu übertragen, das wäre unser Forschungsziel.
0: Ein Begriff, der mir im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit immer wieder über den Weg gelaufen ist, ist das Metabolic Engineering. Hat das etwas mit dem zu tun, was Sie gerade schon ausgeführt haben oder ist das nochmal ein eigenes Gebiet?
1: Nein, das ist eigentlich im Prinzip so, so schwierig abzugrenzen. Ja, es ist ein Teil dessen, was ich gerade beschrieben habe. Das bedeutet im Prinzip, das kann man auf alle Organismen äh, ja, ausweiten, dass der Metabolismus eines gewissen Organismus so hingehend geändert wird, dass er etwas, was wir benötigen, besser tun kann. Das haben vielleicht äh, Brauer schon lange getan, indem sie die Bierhefe oder für bestimmte Brauprozesse optimiert haben, einfach durch Selektion. Das kann man heute mit gentechnischen, biotechnologischen Methoden machen. Ja. Oder man versucht es. Man ist noch weit davon entfernt, das perfektioniert zu haben, aber
0: ja, das wäre das Engineering da dran. Was interessiert oder fasziniert Sie persönlich an diesen Themen, die Sie jetzt schon mal so grob umrissen haben? Hängt so ein bisschen mit meiner mit meiner
1: Historie zusammen. Ich bin vom Hause aus pharmazeut, habe mich in pharmazeutischer Biologie oder mit pharmazeutischer Biologie beschäftigt. Und das ist ja traditionell das Arzneischatz der Natur, in der Regel Pflanzen, manchmal sogar tierischer Art. Und äh, mich fasziniert, dass zum Beispiel eine Pflanze als ortsgebundener Organismus sich ja irgendwie wehren muss, kann nicht weglaufen. Macht also ein Riesenrepertoire an, an chemisch definierten Substanzen. Die unterschiedlichste Wirkung haben. Und das ist für uns manchmal Gift, manchmal ist es ein Segen, oder manchmal kann man es auch gar nicht unterscheiden. Je nach Dosis ist äh, die Substanz hilfreich oder eben nicht und tödlich. Und das ist etwas, was mich nach wie vor fasziniert. Und das ist ja nicht so einfache Chemie, das ist ja etwas, was sehr komplex ist. Ich habe ganz, ganz viele Gene, die miteinander verschränkt sein müssen, deren Expression, also die die Ausprägung der Eigenschaften über einen Zeitraum in verschiedenen Teilen der, der Pflanze stattfinden muss. Die Pflanze muss sich davor schützen, vor ihren eigenen Giften, sie darf sich nicht selbst vergiften, muss dazu Mittel und Wege finden, produziert manchmal Abwehrstoffe nur zu bestimmten Zeitpunkten, das heißt, wenn sie bedroht ist, wenn sie sich in irgendeiner Weise gegen Feinde zur Wehr setzen muss oder wenn sie sich fortpflanzen will. Und das ist etwas, was ich persönlich total faszinierend finde.
0: Und Sie setzen sich ja auch sehr viel damit auseinander, wie diese Prozesse genutzt werden können. Für uns Menschen zum Beispiel. Ja. Und da würde ich gerne über einige Ihrer Forschungsprojekte mal beispielhaft sprechen, damit wir eine möglichst gute Vorstellung haben, wie Ihre Arbeit aussieht. Zum Beispiel haben Sie sich eine ganze Zeit lang, und vielleicht tun Sie es auch immer noch, mit dem Thema Malaria beschäftigt und speziell mit Wegen zur Bekämpfung von Malaria. Und dafür haben Sie schon vor einer ganzen Zeit einen ziemlich interessanten Ansatz gefunden, wie ich finde. Würden Sie den einmal in seinen Grundzügen umreißen? Ja, das war schon, eine, das ist schon eine Weile her.
1: Das ja. war im Prinzip die Idee, die Pflanze dazu zu benutzen, den, den Überträger der Malaria zu impfen, wenn man es mal ganz platt sagen möchte. Das heißt, wir haben ja die Mücke, Moskitos, Anopheles Moskitos, die den, den Krankheitserreger übertragen von Wirt zu Wirt. Der Erreger durchläuft verschiedene Entwicklungszyklen und die ganzen Malaria-Medikamente, die der Mensch einnimmt, sind natürlich mit Nebenwirkungen behaftet. Und schön wäre, wenn man den Überträger entsprechend ausschalten könnte. Das versuchen viele, indem sie halt äh, Mücken bekämpfen auf verschiedenste Wege. Interessanterweise, Moskitos nehmen neben der Blutmahlzeit oder vor allem auf äh, andere Wege Nahrung auf, zum Beispiel über den Zucker, der aus verschiedenen Quellen kommt, zum Beispiel Pflanzen. Und damals war die Idee dort, etwas in den Pflanzen zu produzieren, was die, das Moskito aufnimmt und letztendlich dort die Plasmodien, also die Krankheitserreger, abtötet oder an der Vermehrung verhindert. Sodass sie dann eben nicht mehr Krankheit übertragen, auch wenn sie nach wie vor schmerzhafte Stiche verursachen würden.
0: Ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eben nicht bei der Übertragung der Krankheit von Moskitos auf den Menschen anzusetzen, sondern eine Stufe vorher? Wenn man das jetzt so hört, wirkt das ja eigentlich relativ naheliegend. Aber ich habe bisher immer nur von Versuchen, von Projekten gelesen, die eben diese Stufe danach beinhalten.
1: Naja, es gibt immer die Möglichkeit, wenn Krankheiten durch Vektoren übertragen werden, also durch andere Organismen wie Moskitos oder Borreliose bei Zecken, dass man immer eine andere Möglichkeit der Intervention hat schwer zu sagen. Das ist wahrscheinlich nicht so ein Einzelereignis, sondern ganz viele verschiedene Ereignisse oder Erkenntnisse, die man dann hat, wo man sieht, ach, das funktioniert so, dann könnte man jenes machen. Das ist, kann ich nicht an einem Ereignis festmachen, wie man auf eine Idee kommt. Aber ich glaube, der Grundauslöser ist, dass heutzutage viele Menschen aus ja, manchmal Begründeten, aber meistens Unbegründeten, ja die sehen Risiken in Arzneistoffen oder vor allem in Impfstoffen. Das heißt, die der Wille, sich äh, impfen zu lassen, der nimmt eher ab. Ja. Aber nach wie vor die Notwendigkeit ist eher größer geworden. Und deswegen war die Idee, bevor ich jemanden zwinge, einen Impfstoff zu nehmen, versuche ich es einfach auf dem
0: anderen Weg, den Überträger entsprechend
1: zu zu impfen.
0: Und für diesen Ansatz haben Sie auch ein Stipendium erhalten, der amerikanischen Bill and Melinda Gates Stiftung. Wie war es für Sie, diese Würdigung Ihres Projekts zu erfahren? War nicht wirklich ein Stipendium, sondern Projektförderung. Und das Schöne an der Gates
1: äh, Foundation ist, dass sie Risikoprojekte sehr gerne ja. fördert. Und in diesem Falle war das so ein Grand Challenge Exploration Grant. Das bedeutet, man kann auf zwei Seiten kurz skizzieren, was man möchte und man hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Aber das nehmen die billigend in Kauf, weil oftmals da natürlich auch die Möglichkeit eines großen Erfolges da ist. Der Nachteil ist, dass es sehr zeitlich begrenzt ist und viele dieser Forschungen unglaublich lange Zeiträume beansprucht. Und leider sind wir eben nicht so weit gekommen in dem kurzen Zeitraum, dass wir sagen können, wir haben danach die Antimalaria-Pflanze, die die Moskitos impft.
0: Wie sind sie dann aber konkret vorgegangen, auf der Suche eben nach Möglichkeiten, Moskitos vor Malariainfektionen zu schützen? Naja, wichtig war erstmal zu verstehen, und
1: dafür muss man natürlich auf das große Angebot der bereits existierenden Literatur oder der Fachexpertise zurückgreifen, wie diese Erreger sich fortpflanzen, wie sie sich entwickeln, welche Faktoren des Wirtes des Moskitos in dem Falle relevant sind, weil irgendwo muss ich ja etwas finden, was ich verabreiche, was genau das inhibiert, was diese Übertragung blockiert. Und das war schon das erste Problem, die richtigen Faktoren zu identifizieren, zum Beispiel Antikörper zu generieren, die dort an Oberflächenstrukturen binden und die Übertragung ja reduzieren. Ja, Das war in der Regel sehr viele Gespräche mit Fachexperten, mit Kollegen und äh, Literatursuche und dann wie es oft in der Wissenschaft ist, Trial und Error. Und leider sehr viel Error immer. Braucht man ein langes Durchhaltevermögen? Ja, aber das gilt generell für Wissenschaft. Also ja. dieser diese Irreglaube oder das, was Leute immer so mitbekommen, wenn Journale etwas veröffentlichen, was dann auch in der Presse etwas äh, Wiederklang findet und was alles Tolles gemacht wurde und dass sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand und in der Regel auch Geld dahinter steckt und viele gescheiterte Projekte. Wobei gescheitert so negativ ist. Also viele, die nicht zu dem erwarteten Erfolg geführt haben, aber trotzdem Erkenntnisgewinn bringen, die bleiben natürlich auf der Strecke und die, die spiegeln sich daran nicht wieder. Aber ich glaube, das weiß jeder, der in der Wissenschaft
0: arbeitet. Können Sie ein, zwei Beispiele geben für Experimente, die Sie hier am Biologischen Institut durchgeführt haben im Rahmen dieser, dieses Projekts der Malaria-Forschung? Ja, also wir hatten tatsächlich ein paar Moskitos hier,
1: bei denen wir natürlich untersucht haben, wenn sie, also ohne infektiös zu sein, keine Malaria, sondern wir haben geschaut, wenn sie Proteine aufnehmen, wie lange verbleiben die im Mitteldarm, welchen Weg gehen sie, haben die überhaupt eine Chance, weil viele sagen, naja, was man so aufnimmt, verdaut man auch gleich, aber das ist gar nicht der Fall, das heißt, es bleibt eine ganze Zeit dort. Wir hatten also tatsächlich die Möglichkeit nachzuvollziehen, wenn das Moskito eben auf eine Zuckerlösung sich, oder von einer Zuckerlösung ernährt, wenn da Proteine drin sind. Die bleiben auch eine Weile im Mitteldarm und können dort eben aktiv sein. Wir haben verschiedene Pflanzen ähm, hergenommen, um solche Proteine zu produzieren, um Antigene, Antikörper zu erzeugen. Und ja, das ist eine ganze breite Palette von Experimenten, die man da durchgeführt
0: hat. Unter anderem ja die Tabakpflanze, glaube ich. Ja. Was haben Sie sich von der versprochen? Was hat die für Fähigkeiten, für Eigenschaften? Erstmal ist sie das ideale Labortier,
1: sage ich jetzt so despektierlich. Aber ja, es ist eine, eine Modellpflanze, die verschiedene Eigenschaften hat, die wir benutzen die vielleicht nicht das ist, was man als als finales Ziel vor Augen hat, aber uns doch eine gute Idee gibt, wenn wir eben dieses Trial and Error machen, etwas ausprobieren, was natürlich möglichst kurze Zeiträume nur einnehmen darf. Und Tabakpflanzen lassen sich gut transformieren, sowohl stabil als auch transient. Das heißt, man kriegt innerhalb weniger Tage Genexpression hin und kann die die Auswirkungen testen oder die Proteine, die gebildet werden, untersuchen, sodass man nicht äh, ganze Doktorandengenerationen ins Land schicken muss, um dann ja, ganze gentechnisch veränderte Pflanzen zu erzeugen. Und im Gegensatz zu Rizinus, was wir am Anfang als, als Wirtspflanze gedacht haben, war Tabak einfach das schnelle, einfache System für uns. Ist es nach wie vor in verschiedenen Aspekten.
0: Sie haben schon angedeutet, dass es zu dem ganz großen Durchbruch da noch nicht gekommen ist. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie gekommen? Oh, das ist eine gute Frage. Die größte Erkenntnis ist, dass das Geld und die
1: Zeit in der Regel immer der limitierende Faktor mhm. von solchen Projekten sind. Dass verschiedene Proteine, die vielleicht als Kandidaten gehandelt wurden, dort solchen inhibitorischen, solche
0: inhibitorische Wirkung zu haben, eben nicht funktionieren. Ja, das ist eigentlich die Haupterkenntnis. Die Grundidee haben Sie nach meinem Verständnis in den folgenden Jahren ja dann sogar noch weiterentwickelt. Sie haben sich mit der Frage beschäftigt, ob blutsaugende Insekten als Überträger von Impfstoffen oder auch Medikamenten dienen könnten. Also gewissermaßen Mücken als fliegende Doktoren wurde es mal irgendwo genau, genannt. Genau, das ist, aber, das ist aber
1: etwas, was wir eben versuchen im Studium den Leuten nahezubringen, auch ein paar andere Ideen mal nachzuvollziehen oder nachzuverfolgen. Das war kein Forschungsprojekt, das war tatsächlich ein, ein Studienprojekt, in dem Studierende relativ früher ein Semester eine Aufgabe bekommen haben, in dem sie sich in interdisziplinären Teams damit auseinandersetzen müssen. Das heißt, sie sollten sich überlegen, was kann ich denn tun? Wie kann ich ein Moskito, eine Zecke, ein welches saugende Insekt auch immer, also Blutsaugende Insekt, ich da hernehmen kann, weil die ja irgendwo auch immer was abgeben, Speichel. Man kann tatsächlich theoretisieren, ob das praktisch durchführbar ist, müsste man testen. Dass man so etwas tut. Und das bringt den Studierenden natürlich die Möglichkeit, sich erstmal technisch mit der Sache auseinanderzusetzen. Wie geht sowas? Kann ich das? Sind die Effekte vielleicht äh, vorhersagbar, die ich damit habe? Dann ist die, natürlich die Frage, wenn man das Szenario so wählt, dass man sagt, ich habe ein Land, da ist eine Endemie, eine Pandemie vielleicht sogar. Ähm, wie viel brauche ich denn von den Insekten? Kann ich die überhaupt so freilassen? Das sind der ja gentechnisch veränderte Organismen und hat also ganz viele Aspekte, die auch vor Augen führen, wie ich Wissenschaft eigentlich betreibe. Die ist jedenfalls nicht nur im Labor, sondern steht ja in einem
0: gesellschaftlichen Kontext. Auch moralische Fragen, nicht wahr? Darf man Menschen impfen ohne ihr ausdrückliches Einverständnis? Absolut. Es gibt äh, natürlich auch Regularien, die nicht weltweit
1: einheitlich sind. Jedes Land hat da vielleicht anderes es gibt Länder, die haben tatsächlich Impfpflicht für bestimmte Erkrankungen, andere eben nicht. Und deswegen hatten wir das in einem interdisziplinären Kontext gemacht mit äh, Studierenden aus, dem, aus den Politikwissenschaften, aus der Soziologie, die genau solche Fragen geklärt haben. Wer, wer bestimmt das? Wer hat das Mandat zu sagen, da ist eine Bedrohung durch eine Krankheit, jetzt darf ich oder muss ich Maßnahmen ergreifen, die über das äh, hinausgehen? Und das fand ich oder finden wir extrem wichtig. Dass man eben nicht in der Biologie, in so einer Blase, in so einem Elfenbeinturm studiert, sondern dass man auch in dem Kontext der Gesellschaft sich bewegt. Und gerade bei Gentechnik und noch mehr bei gentechnisch veränderten Pflanzen ist das extrem wichtig. Oder bei ja, Freisetzung von Organismen, wie es ja bei den Moskitos der Fall wäre.
0: Führen Sie solche interdisziplinären Projekte des Öfteren durch mit Ihren Studierenden? Ja, regelmäßig. Gibt es da noch ein anderes Beispiel, was Sie erzählen könnten? Ja, jetzt vor die
1: Biologie, ja, wir führen das an der ganzen Universität durch, mit unterschiedlichsten Partnern, unterschiedlichen Disziplinen, wo immer der Versuch ist, Natur-, Ingenieurwissenschaften und Geistes- und Sozialwissenschaften irgendwie zusammen an einen Tisch zu bringen. Und ähm, da gibt es jetzt aus unserem Bereich, hatten wir mal ein Projekt, wo wir den Studierenden den Auftrag gegeben haben, zu eruieren, wie man aus Müll Nahrung machen kann. Das heißt, etwas, was als Abfallprodukt ist, man sagt so schön valorisieren, also wertsteigernd umzuwandeln mit biologischen Mitteln, also nicht einfach verbrennen oder als Dünger, als Kompost verwenden, sondern ja biotechnologisch umwandeln, dass zum Beispiel Futterstoffe daraus kommen können oder direkt Nahrungsmittel. Und das war sehr spannend. Da kam eine Ziege raus, die sollte Styropor veressen <lacht> und damit irgendwie natürlich dann ihr Ge Gewicht vermehren. Es gab verschiedene Pilze, die auf organischem Substrat, auf Kunststoff äh, wachsen können, sollten. Klar, alles theoretisch, aber man setzt sich mit verschiedenen Aspekten zusammen. Was ist was was für eine Kultur erlaubt das überhaupt? Oder gibt es umgekehrt welche, die sagen, nee, das wollen wir nicht? Welches Nahrungsmittel? Ich kann natürlich auch nicht irgendeiner Bevölkerungsgruppe etwas äh, diktieren, ihr esst jetzt diese Pilze, obwohl die dort in dem Kulturkreis vielleicht überhaupt nicht als
0: Nahrungsmittel akzeptiert sind, ja. Wie es ja zum Beispiel mit den Insekten bei uns ist. Ja, zum Beispiel. Anders genau. als in, ja. in asiatischen Ländern. Ja. Jetzt aktuell arbeiten Sie auch wieder in einem interdisziplinären Team, in einem Forschungsprojekt daran, Sexuallockstoffe wichtiger Schadinsekten, das sind wir wieder bei den Insekten, in Pflanzen herzustellen. Sexuallockstoffe von Schadinsekten in Pflanzen herzustellen, um das nochmal zu wiederholen. Mit welchem Ziel? tun sie das? Also worin besteht das übergeordnete Ziel dieses Projekts?
1: Ja, da kommen viele Bereiche zusammen, mit denen wir uns beschäftigen. Zum einen, dass Pflanzen sehr viele komplexe Chemikalien, wenn man so will, bilden können und ähm, dass wir Pflanzen dazu nutzen können, um vor Schadinsekten zu schützen. Und jetzt haben wir den Fall, dass zum Beispiel, in dem Fall sind es Zitruspflanzen in Spanien, die sehr stark von Wollläusen heimgesucht werden, die großen Ernteschaden machen. Und man hat tatsächlich wenig Möglichkeiten, dem Herr zu werden. Das erste wären klassisch Insektizide zu spritzen, die in der Wirksamkeit beschränkt sind. Und zum zweiten natürlich auch in den Produkten wiederzufinden sind. Und die Diskussion um Pestizideinsatz, die kennt jeder. Man möchte das möglichst vermeiden. Und es gibt tatsächlich den Weg, indem man Pheromone ausbringt, um dort sozusagen den Vermehrungserfolg der Insekten zu reduzieren. Oder der Wollläuse in dem Fall. Das heißt, normalerweise gibt es die Weibchen, die senden ein Signal aus, sodass die Männchen sie finden und dann entsprechend äh, möglichst viele Eier legen können. Wenn man dieses Signal ja, über die gesamte Fläche ausbreitet, also dieses Pheromon, diesen Sexuallockstoff, dann finden natürlich die Männchen ihre Weibchen nicht mehr und dementsprechend ist die Eierblage gehemmt. Das Problem ist, diese Sexualhormone sind relativ komplex chemisch, Die kann man schwer synthetisieren, die sind also sehr teuer, wenn überhaupt äh, verfügbar. Und dementsprechend ist das nur sehr limitiert einsetzbar. Und in diesem Projekt, wo wir Partner aus Spanien, aus England, aus äh, Slowenien haben, dort ist das Ziel, Pflanzen zu generieren, die eben diese Lockstoffe abgeben. Gar nicht mal die Zitrusbäume in dem Fall, sondern irgendwelche, die man zwischendurch einpflanzen kann und die entsprechend
0: die Männlein verwirren. Und wie gehen Sie da konkret vor? um zu Erkenntnissen zu gelangen. Ich glaube ja zum Beispiel die Tabakpflanze spielt ja auch wieder eine Rolle. In, diesem in dem Fall spielt sie eine Rolle. Ja, wir haben zwei verschiedene
1: Pheromontypen. Das eine ist eben für die Wollläuse, der andere für die für Motten. Da weiß man schon, wie die aussieht. Da geht es einfach darum, den Biosyntheseweg in Pflanzen zu bringen. Und in dem Fall sind es tatsächlich Tabakpflanzen und dann zu sehen, dass diese Pheromone auch nicht in der Pflanze bleiben, sondern auch nach außen abgegeben werden. Das sind so diese, sind wir wieder beim Metabolic Engineering, diese äh, Ingenieurskunst, wenn man so will. Wie kann ich die Pflanzenzelle dazu bringen, etwas zu produzieren, nach außen abzugeben? Ja, in welcher Dosis, was brauche ich für Mengen, in welchem Entwicklungsstadium der Pflanze? Und der zweite Aspekt ist die wollaus pheromone da weiß man noch gar nicht genau, wie die die machen, die Insekten. Die Biosynthese ist noch nicht klar und das versuchen wir gerade aufzuklären. Da handelt es sich um chemisch eine sehr interessante Struktur, das sind solche ja, Terpene, die äh, kennt man eigentlich, zum Beispiel die Katzenminze. Das was die Katzen so lieben, das sind eben auch solche nicht ganz typischen Terpene, die diesen diesen Geruch ausmachen und Pflanzen können das, machen aber nicht genau das wie die Insekten. Deswegen müssen wir die Gene aus den Insekten finden und in die Pflanzen einbauen und zu so schauen, ob sie das gleiche machen können.
0: Sie haben schon gesagt, es handelt sich dabei um ein europäisches Projekt. Wie ist so ein europäisches Forschungsprojekt organisiert? Wie koordinieren Sie sich da zum Beispiel?
1: Also es gibt verschiedene Arten von Projekten. In dem Fall ist es ein kleines Projekt, das äh, über eine bestimmte Fördermaßnahme, ERA Co-Biotech heißt, die gefördert wird. Und ja, wie immer, man trifft sich, man telefoniert, man führt Skype-Meetings, man schickt ähm, Doktoranden von einem Labor ins andere, um neue Techniken zu lernen. Also
0: ja, also es ist eine relativ enge Abstimmung. Ist ja. Es ist jetzt nicht so, dass da nur einmal pro Jahr irgendein Bericht hin und her geschickt wird. Das habt ihr gemacht, das haben wir gemacht. Nein, das ist tatsächlich so. Die in dem Falle ist auch
1: so, dass die die ja die Spezialisten in den Wolläusen, die sitzen in Spanien, die haben uns dann auch die entsprechenden äh, ja, RNA-Proben nach England geschickt, dort wurden sie sequenziert, dann wurden in Slowenien die bioinformatische äh, Untersuchung gemacht und wir sind dabei jetzt die Gene zu klonieren, auch mit der RNA von den Wolläusen aus Spanien, sodass wir hier also eine sehr enge Abstimmung haben, Material geht vorwärts und rückwärts durch, die,
0: durch Europa und ähm, ja, die Information natürlich auch. Welche Professoren mit welchen Schwerpunkten sind von der TU Darmstadt dann noch mit involviert? In dem Fall
1: ist es Alfred Nordmann, das ist ein ist Philosoph und da geht es vor allem darum, und das ist auch vom Projektträger so gefordert, dass man sich im Laufe des Projekts oder vor Start eigentlich schon Gedanken macht, wie ist die Akzeptanz? Responsible Research Innovation heißt das. Es geht nicht darum, Wissenschaft zum Selbstzweck zu haben, sondern in den Kontext zu stellen, wie Sie es schon sagten, Bedarf brauche ich das, was ich hier tue? Ich, ich will hier etwas schaffen, was ein Produkt ist, was äh, im Sinne, wo die Wissenschaftler sich denken, damit helfe ich den Landwirten, damit helfe ich den Verbrauchern. Nur sehen die das vielleicht manchmal anders. Deswegen muss man da auch einen Dialog führen. Deswegen muss man schauen, was, was ich tue, auch schon entsprechend kommunizieren und auch das Feedback der Stakeholder, schöner Begriff, also alle, die in irgendeiner Weise ein Interesse daran haben, auch äh, mit einfließen lassen kann. Und der Andreas Jürgens ist der Spezialist, der von Insekten etwas versteht, der kann zum Beispiel messen, ob so ein Insekt tatsächlich das riecht, was wir ihm geben, also dort entsprechend die Wahrnehmung
0: testen und ja, das sind die drei Gruppen, die jetzt in dem Projekt von Darmstädter Seite involviert sind. Und die Abstimmung zwischen den Disziplinen, findet die genauso eng statt? Also zum Beispiel mit dem Philosophen? Oder ist das dann eher beim Kick-off des Projekts und dann nochmal in der Mitte und am Ende, um sich Nein, gegenseitig tatsächlich, Impulse das ist, zu geben? ist tatsächlich auch so, dass dort eine enge Abstimmung ist, dass äh,
1: verschiedene Interviews geführt werden über die in den einzelnen Gruppen, dass man sogar vielleicht auch landspezifische Unterschiede feststellen kann, wie dort die Wahrnehmung ist, vielleicht die, die Wissenschaftslandschaft verortet ist. Das ist tatsächlich Projekt. Begleitend und nicht nur
0: als ähm, ethisches Feigenblatt gedacht. Okay, also das ist ein ganz aktuelles Projekt, an dem Sie beteiligt sind. Und ich würde jetzt gerne nochmal den Blick zurückwerfen, gewissermaßen wie alles begann. Sie haben, das ist schon erwähnt, Sie haben Pharmazie studiert an der Universität Mainz. Wie wurde denn damals Ihr Interesse an diesem Themengebiet geweckt? Das Interesse war ja klar, weil ich ja den Studiengang gewählt habe. Aber was war da für der Auslöser? Also haben Sie sich schon immer für genau dieses Thema interessiert? Nein, nein, nein. Oder das die war ja so. Ein,
1: ich meine, ich beneide auch die Studierenden heute nicht. Der, die Auswahl der Studiengänge und die Titel, die es dort gibt, ist ja Wahnsinn. Ne? Das müssen wir ja auch zugeben, dass wir das haben. Biomolecular Engineering, Bioinformatics oder sonst wie. Bei mir war es noch relativ simpel. Dann gab es halt Chemie und Bio und Medizin und dann gab es halt die Pharmazie und das war für mich so eine Schnittmenge. Alles, was mich an den Naturwissenschaften und vielleicht der Medizin interessiert hat, und da dachte ich, probiere ich das mal aus und es hat mir auch gefallen, aber vielleicht ein bisschen mehr das, was die Naturstoffe angeht. Das kann ich, nicht auch, kann ich auch nicht an einem Ereignis festmachen, sondern einfach hat sich so ergeben. Das Studium war auch ganz klar ein bisschen wenig forschungsorientiert, das hat sich bei mir erst während der Promotion herausgearbeitet.
0: Und die haben sie ja absolviert in pharmazeutischer Biologie. Genau. Da ist dann also wirklich die Biologie dazu gekommen, ist also schon lange ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit, ihres Schwerpunkts. Wie ist denn die Gemeinsamkeit oder die Schnittmenge zwischen Pharmazie und Biologie? Man muss ja sagen, ich bin ja hier in die Biologie gekommen,
1: da gab es noch die Professur, hieß am Anfang noch Botanik. Mhm. Und das ist ja etwas, was die Pharmazeuten nach wie vor immer ganz gut können. Das heißt, das Bestimmen von Pflanzen, besonders derer mit äh, arzneilich wirksamen Inhaltsstoffen, ich hatte auch meine Habilitation in pharmazeutischer Biologie und Botanik. Und die Pflanzen sind die Schnittmenge für mich. Also zwischen Pharmazie und der Biologie jetzt hier.
0: Und dann im Anschluss ging es ja für Sie nach Amerika, richtig? Das war noch vor der Habilitation. Erst war ich... Nach der Doktorarbeit? Promotion in ja. Mainz. Dann bin ich in zwei Jahren in die USA
1: gegangen. Da habe ich mir sozusagen das Thema rausgesucht, das mich dann auch noch eine ganze Zeit lang begleitet
0: hat. Auch jetzt noch. Eben die Produktion von Impfstoffen, von Antikörpern in Pflanzen. Können Sie ein bisschen erzählen von Ihrer Arbeit dort und von Ihrem Studium dort in den USA? Welche Erfahrungen Sie dort mitgenommen haben? Das war toll. Also es war erstmal eine ganz andere Freiheit. Klar, als Postdoc hat
1: man nichts anderes zu tun, außer seinem Forschungsthema äh, nachzuhängen. Dort haben wir versucht, papillomvirus proteine in Pflanzen zu produzieren, um einen Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs zu machen. Hat im Prinzip funktioniert. Zu der Zeit gab es den Impfstoff noch gar nicht, den es heute auf dem Markt gibt der aber jetzt in äh, Hefezellen hergestellt wird. Und äh, dort habe ich mich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt. Dort habe ich sehr viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe, die ich immer mal wieder treffe auf der ganzen Welt, die in äh, verschiedenen Bereichen tätig sind. Und es war schon sehr bewusstseinserweiternd, vielleicht ein bisschen hochtrabend, <lacht> aber es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, hat mich auch sehr geprägt. Haben Sie Unterschiede festgestellt zur Arbeit an einer deutschen Uni? Ja, in beiden Richtungen, positiven und negativen Richtungen. Und ähm, generell als Postdoc ist es sowieso noch, dass, äh, sage ich mal, ist noch alles einfach. Und ähm, das wird dann erst später schwierig, wenn man sagt, ich muss dann in meine eigenen Drittmittel requirieren. Die, die Jobsicherheit ist auch nicht viel besser als hier. Also insofern, das, was häufig so plakativ gesagt wird, in den USA ist alles besser. Wenn du forschen willst, geh da hin. Das stimmt nur bedingt. Das stimmt für irgendwelche Elite-Universitäten vielleicht, aber nicht für die große Masse. Ich hatte das Glück, dort an einem relativ renommierten Institut an einer von diesen Ivy-League-Universitäten zu
0: sein. Das trifft aber nicht für jede Universität zu.
1: Insofern ist das System sehr heterogen.
0: Nach Ihrer Rückkehr sind Sie dann an die Universität Würzburg gegangen? einige Zeit danach und zwar als wissenschaftlicher Assistent. Können Sie ein Beispiel nennen, mit welchen Themen Sie sich dort beschäftigt haben? Also im Prinzip genau das, was ich aus USA mitgebracht habe. Das war auch
1: der Grund, warum ich dort die Möglichkeit hatte, eben mich ein bisschen äh, zu entfalten. Weil der damalige oder der jetzt hier auch der Lehrstuhlinhaber gesagt hat, du bringst dein eigenes Thema mit, was ich sehr toll fand. Ich meine, äh, ja, es ist auch Mut, den, den Mitarbeitern den Assistenten zu sagen, ja, mach einfach. Und äh, ich habe dann zum Beispiel an Impfstoff gegen Borreliose gearbeitet den wir in Pflanze produziert haben und äh, mich so mehr und mehr auch mit diesen kleinen Molekülen wieder beschäftigt. Ja.
0: Und dann sind Sie also an die Technische Universität Darmstadt gewechselt. Zunächst, Sie haben es schon gesagt, als Professor für Botanik. Das heißt auch, Sie unterrichten diverse Themen der Biologie schon seit geraumer Zeit. Lässt sich für Sie sagen, welche Themen aus Ihren Vorlesungen, welche Inhalte Ihre Studierenden für gewöhnlich ganz besonders spannend finden? Da hm, müssten Sie wahrscheinlich die <lacht> Studierenden fragen. Naja, Aber vielleicht sehen Sie es ja an den begeisterten Gesichtern, die, also die da entgegenblicken. Ja, die klassischen
1: Botanikfächer unterrichte ich gar nicht. Also das ist eher Grundlagen, Zellbiologie im ersten Semester und dann später in den fortgeschrittenen Modulen. Dann kann man tatsächlich sehr forschungsangelehnte Sachen machen. Das heißt zum Beispiel Pflanzenbiotechnologie oder später auch Sekundärmetabolismus und Metabolic Engineering sind tatsächlich Schwerpunkte. Und ähm, sagen wir es mal so, die Module sind nachgefragt, es kommen Leute, also nehme ich an, es ist nicht ganz schlecht.
0: <lacht> Sehr gut. Und gibt es da irgendwelche, zum Beispiel eine besondere Vorlesung, die Sie gerne geben, die Ihnen besonders am Herzen liegt? Bei uns ist die Lehre so aufgebaut, dass wir
1: eigentlich Module haben, die alles umfassen. Das heißt, man hat eine Vorlesung, Seminare und Praktikum in so einem äh, Kontext. Mhm. Und insofern gerade die fortgeschrittenen Module finde ich beide spannend. Wir machen die Praktikumsarbeit auch ein bisschen danach oder richten sie danach aus, was wir gerade im Labor machen, sodass es nicht komplett losgelöst von allem ist, sodass wir das auch wechselt haben. In einem Jahr machen wir ein anderes Projekt als im nächsten Jahr. Die Praktikumsarbeit, wie ist die organisiert? Die äh, Studierenden bekommen also im Bachelor erstmal so ein Methodenpraktikum. Die lernen halt, welche Methoden ich anwende, um Pflanzen zu analysieren. Im Mastermodul bekommen sie eigentlich eine Forschungsfrage. Und versuchen, das dann entsprechend zu bearbeiten. Es ist also kein Kochbuch, das man einfach abarbeitet, sondern schon wie im richtigen Forscherleben eine Fragestellung, wo man dann versucht, sich da anzunähern und zu überlegen, welche Methoden sind probat, welche, welche kann ich anwenden, welche Aussagen kann ich daraus generieren oder wie muss ich mein Experiment dann modifizieren, um Probleme zu umgehen, um andere Aussagen zu bekommen.
0: Was ist Ihr Anspruch an ein modernes, fundiertes Biologiestudium? Was möchten Sie da Ihren Studierenden ganz besonders gern vermitteln. Das Gute an dem Studium ist ja, dass es von sehr vielen getragen wird.
1: Und jeder hat ja vielleicht einen anderen Schwerpunkt, nicht nur thematisch, sondern auch von dem, was er so an Leidenschaft mitbringt. Und äh, deswegen ist der erste Punkt, möglichst viel mitnehmen. Möglichst divers alle Bereiche der Biologie anschauen, weil man kann nicht am ersten Semester schon sagen, ich will später mal Krebs heilen und mache deswegen nur die Zellbiologie und DNA und alles andere gucke ich mir nicht an. Das ist zu zu kurz gesprungen. Also insofern während des studiums wenn ich wenn ich da war dann alles mal auszuprobieren in alle bereiche reinzuschnuppern spezialisieren kann man sich später immer noch und das ist eigentlich die, die, der Grundtenor, den
0: ich da mitgeteilt haben möchte sozusagen. Welche Karrieremöglichkeiten bieten sich im Anschluss? Sie sind wahrscheinlich sehr vielfältig, aber vielleicht können Sie ein paar Beispiele geben, welche Berufe Ihre Studierenden für gewöhnlich ergreifen. Ja, das ist sehr, sehr heterogen. Es kommt natürlich auch auf den
1: Abschluss an. Also nach wie vor ist es in den Naturwissenschaften, je nach was ich denn tun möchte, immer noch hilfreich eine Promotion anzuschließen. Gerade wenn es in Forschung geht, in Industrien, in höheren Positionen, dann ist der Regelabschluss eben nicht der Master oder Bachelor sogar, sondern eher die Promotion. Und dann ist es ja so, dass wir den, den Beruf der Biologe, die Biologin, den gibt es ja in der Form nicht, sondern man kommt in ganz vielen Bereichen an. Das heißt, ich kann in die Pharmaindustrie gehen, es gibt äh, tatsächlich Mitarbeiterinnen oder Ehemalige, die jetzt entsprechend dort in der Zulassung arbeiten, die solche Fragen bearbeiten. Man kann in die Forschung gehen und die ist sehr vielfältig. Das kann zum Beispiel Mikrobiologie sein. Jede Firma, die irgendwas, was lebensmittelrelevantes herstellt, hat natürlich eine Mikrobiologie. Dann gibt es ähm, regulatorische Sachen. Man kann in Ämter gehen. Gerade Leute, die sich mit der Ökologie sehr stark auseinandersetzen, können in den Bereichen tätig sein. Also es ist maximal vielfältig. Vielleicht noch vielfältiger, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ingenieurstudium mache, wo ganz klar ist, ich bin Maschinenbauer, ich bin dann bei Audi und ähm, entwerfe Autos, ist auch ein bisschen kurz gesprungen,
0: <lacht> sehr vereinfachend, aber bei der Biologie ist es natürlich ein sehr sehr heterogenes Berufsfeld. Dann würde ich jetzt zum Abschluss des Gesprächs gern zu den Halbsätzen kommen, das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge und die besteht darin, dass ich Ihnen einen kleinen Halbsatz vorgebe. Und sie schauen, ob ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt und wenn ja, was ihnen dazu einfällt. Mhm. An der Wissenschaft und an der wissenschaftlichen Arbeit insgesamt begeistert mich, dass sie so vielfältig ist und so wenig langweilig. Und die Langeweile hat sich für sie auch nach den Jahren immer noch an keiner Stelle Das ist ein Zustand, über den ich nicht klagen muss. Ne? Sehr schön. Zu meinen Vorbildern in der Biologie
1: gehört? Darwin. Warum? Weil er genau das getan hat, nämlich nicht in Schubladen gedacht, sondern Zusammenhänge erkannt und eingeordnet hat und Neues erkannt hat. Ja. Die Arbeit an der TU Darmstadt ist für mich toll, kann ich sagen. Es ist sehr kollegial. Ich genieße es hier mit vielen interessanten Menschen zusammenzuarbeiten, die auch sehr unterstützend sind. Passt.
0: Als einen meiner bisher größten beruflichen Erfolge betrachte ich? Boah, da fällt mir jetzt nichts ein. Es gibt jetzt
1: keinen... Nobelpreis oder sonstige Sachen, die ich mal nennen kann. Also Könnte auch nein. was Emotionales sein, wo Sie sich besonders drüber gefreut haben vielleicht. Nö, ich freue mich eigentlich jeden Morgen zur Arbeit zu gehen und das ist eher so ein konstantes Freuen, denn jetzt ein, ein, ein hochfestgemachtes.
0: Ein Klischee über uns Biologen, das wahr ist, ist?
1: Das wahr ist? Ich wüsste sehr ja, viele, die nicht wahr sind, die Klischees, die es da gibt, ob es nun
0: der, der Strickpulli und die Birkenstockschuhe sind, aber <lacht> Okay, probieren wir es mal quasi mit dem Gegensatz. Kaum jemand weiß über uns Biologen, dass
1: wir? Es gibt nicht den Biologen oder die Biologin. Es ist so heterogen. Wir sind ja auch nicht alle Biologen. Schauen Sie sich mal um. Wir haben zwar einen Fachbereich Biologie, aber da sind Lebensmittelchemiker, wir haben Physiker, Informatiker, ich bin Pharmazeut. Das ist eigentlich sehr, sehr vielfältig. Deswegen ist das Bild der oder die Biologin, boah, wüsste ich gar nicht. Klar kann man Klischees und Cartoons zeichnen, dann findet man wahrscheinlich genauso
0: wie den, den, den typischen Lehrertyp, den es ja auch nicht mehr gibt. Die Frage haben Sie zum Teil schon beantwortet, ich stelle sie trotzdem nochmal. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, das Hirn einschalten. Das stimmt tatsächlich, das gebe
1: ich Ihnen wirklich, weil manchmal... Erwarten sie, dass sie etwas vorgekaut bekommen, dass sie gesagt bekommen, was sie tun müssen. Zum gewissen Grade ja, aber Studium ist auch Selbstlernen und dafür muss man richtige Fragen stellen. Dafür muss man erstmal nachdenken und das versuche ich den Leuten mitzugeben.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, was auch immer, was ich spannend finde oder wichtig finde, dann würde ich? Dann würde ich was Neues lernen wollen.
1: Das ist ja das Tolle, was so ein Sabbatical bringt, weil man so im Alltagsbetrieb erstmal nicht wirklich Zeit hat, sich mit den Sachen intensiv zu beschäftigen. Ich würde gerne viel mehr über diese bioinformatischen Methoden lernen, um zu verstehen, was ich damit anderes machen kann.
0: Was fasziniert Sie daran?
1: Naja, wir haben ja eine Riesenmenge an, an Informationen. Wir wissen, kennen Genome. Wir haben ja irgendwann mal um 2000 herum behauptet, das humane Genom, wenn wir das haben, dann haben wir alles verstanden, aber es ist bei weitem nicht so. Das heißt, die ganze Komplexität ist eigentlich noch viel größer geworden. Und äh, um aus diesem ganzen Sequenzwust etwas herauszu extrahieren, was Sinn gibt, muss man natürlich sehr viel Computerwissen haben oder auch äh, Methoden anwenden können, neben den technischen Voraussetzungen. Und das interessiert mich. Das wäre für mich sozusagen das Weiterlernen, um dann auch wieder Ideen zu entwickeln. Natürlich kann man jetzt Forschungsprojekte machen. Man könnte beschreiben, was man jetzt aktuell macht und wie man das
0: fortführen würde. Aber das wäre so, ein, so eine grundsätzliche Frage, was Neues lernen. Und die letzte Frage. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Biologie beziehungsweise vielleicht auch konkret in der Pflanzenbiotechnologie in hm, also klar
1: ist Genomediting etwas ganz Spannendes derzeit. Ich finde es nach wie vor das Spannungsfeld zwischen äh, Gesellschaft und den neuen Methoden sehr wichtig. Und das ist etwas, was sich alle Biologen oder dem sich alle Biologen stellen müssten. Neue Viel Methoden, mehr. also Gentechnologie vor Genau, allem. zum Beispiel das Genomediting, CRISPR-Cas als Schlagwort, was in der Presse sehr breit diskutiert wird, was sehr große Ablehnung erfährt wie Biotechnologie
0: generell oder Gentechnik. Und das ist nach wie vor die größte Herausforderung, die wir haben. Wie denken Sie über diese grundsätzliche oder tendenzielle Ablehnung? Ich finde es natürlich dramatisch, weil es auch ähm, eben sehr
1: emotional ist und nicht wirklich wissenschaftlich geführt ist. Ich kann natürlich verstehen, dass Leute Bedenken haben. Und das Problem, das ich sehe, ist, dass man immer verlangt von Wissenschaftlern eine Aussage zu treffen, ist das denn sicher? Ja. Und natürlich jeder, der in irgendeiner Weise verantwortungsvoll argumentiert, kann er nie sagen, da kann nichts passieren. Das kann ich auch nicht, wenn ich morgens ins Auto steige oder über den Zebrastreifen gehe. Man kann natürlich alles Mögliche tun, um die maximale Sicherheit zu erreichen. Zum Beispiel bei den Pflanzen ist es der Unterschied, ob ich etwas traditionell gezüchtet habe oder gentechnisch gezüchtet habe, ist rein rechtlicher, hat nichts mit dem Risiko zu tun. Das Risiko ist bei beiden gleich, mit irgendwas, einer Veränderung etwas zu schaffen, was jetzt nicht vorteilhaft ist. Eine Kartoffel, die jetzt Giftstoffe enthält. Hat nichts mit Gentechnik zu tun, sondern einfach nur mit der Wahrnehmung dessen und der Regulierung. Und das ist etwas, was meines Erachtens ein großes
0: Problem darstellt. Wo sehen Sie auf der anderen Seite die größten Chancen in Gentechnologie im weitesten Sinne? Die Chancen sind nach wie vor einmal die wissenschaftliche
1: Erkenntnis, das Verstehen, warum etwas wie funktioniert. Und das Zweite ist, dass ich etwas sehr gezielt und in einem kürzeren Zeitraum so verändern kann, dass es mir einen Vorteil bringt. Und wie man es drehen und wenden will, wir laufen in viele Probleme, ob es energietechnisch, Nahrungsmittel, jeglicher Art ist. Und wir müssten eigentlich jede Methode nehmen, die in irgendeiner Weise einen Vorteil bringt, um da mitzuhalten. Und politisch ist es natürlich genauso schwierig, etwas zu verändern, aber zumindest die Technologie, die wir zur Verfügung haben, die sollten wir nutzen.
0: Das heißt, es wird auch in Zukunft spannend bleiben in Ihrem Tätigkeitsfeld, in Ihrem Forschungsgebiet im weitesten Sinne und in denen Ihrer Kollegen. Davon gehe ich aus. <lacht> Wunderbar. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. War sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hessen schafft Wissen, der Podcast.